2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig och Melin. Jag har verkligen förändrats genom klimakterier, så det kanske inte syns jättemycket på mig utanpå. Men jag tänker framförallt på det psykiska. Och det är egentligen inte särskilt medvetet men jag har tillåtit mig själv att göra förändringar och fundera på vad som gör att jag mår bra, vilka jag trivs att umgås med, vad som gör att jag blir glad, arg. Ja, och så har jag lyckats skala bort ganska mycket samtidigt som jag har lagt till nya saker. Många invanda tankar och handlingssätt finns ju kvar men jag ifrågasätter lite mer när det inte känns bra. Och jag försöker att inte belasta mig själv med skam eller skuld för att jag borde eller för att jag känner vissa saker. För varför vi gör på ett visst sätt kan vara värdefullt att förstå. Kristina L. Persson, som är gäst här i avsnittet berättar om hur vi dels har basala behov som behöver uppfyllas men också hur våra föreställningar om oss själva ibland sätter stopp för att ens våga känna efter för vad som finns där inne. Och på tal om skam, det finns mycket med klimakteriet som är skambelagt och svårt att tala om. Det har ju inte bara med sexlust, och urinläckage och sådana där saker som kan vara skämmigt att prata om. Även åldrandet kan vara svårt. Så lyssna gärna också in på Lena Kjellqvist i avsnitt 222 som handlar om just skam. Och i nästa avsnitt så ska vi få coachning i hur man kan skapa ett positivt mindset. Så det passar ju extra bra efter det här avsnittet där vi då framförallt talar om att utvecklas. Och det är intressant hur vi skiljer oss åt och hur försvarsmekanismer, spel och föreställningar kan grumsa vägen framåt. Och det här är faktiskt inte flummigt utan tvärtom. Jag tycker Kristina verkligen lyckas sätta fingret på varför det kan vara värdefullt att känna efter. Varför man upplever att man vill något annat eller ta ett nytt steg. Eller för den delen känna sig nöjd. Så välkommen att lyssna. Då Kristina L. Persson vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteripodden. Mm. Tack snälla. Du ska få prata lite mer om vem du är, men vi sitter här på Dialogstudion och tycker jag är spännande. Fantastiskt vacker lokal, så hit känner jag att jag skulle vilja komma i samtalsterapi bara för att det känns som en härlig miljö. Mm. Berätta, vem är du och vad gör du här?
3: Ja, jag är ju en kvinna mitt i livet då, men om vi börjar med min yrkesbana så började jag en gång i tiden inom PR och reklam innan jag utbildade mig till samtalsterapeut. Idag så driver jag dialogstudien här och har gjort under många år och brinner för personlig utveckling och hjälper människor att göra det enklare att prata med varandra. Det finns ett behov idag och det finns en längtan efter förändring ute i vårt samhälle som jag ser det. Och jag tänker också att den här medvetenheten rör sig kring att vi tänker klimatet, miljö, vi tänker på vad vi äter, vi tänker på vad vi Eh, hur vi rör oss, och här ingår ju även vår självkännedom, tänker jag. Vem är jag? Varför gör jag det jag gör? Och har jag gjort det för att jag har lärt mig att göra det, eller gör jag det för att jag verkligen vill göra det? Så att det är ju ganska djupa frågor, men väldigt spännande.
2: Det här kräver ju att man ska liksom in i sig själv, om jag lyssnar på dig. Ja, absolut. Att gå i samtal finns det ju tusen olika skäl
3: för. Det kan vara att man inte vet vad man vill. Det kan vara så att man längtar efter någonting men förstår inte hur man ska göra det. Det kan vara så att man känner att man har gått i stå. Eller att man på något sätt brottas med en massa känslor. Att prata, att verbalisera det som bor inom oss och ha någon som lyssnar som är intresserad. Det tror jag är ett väldigt mänskligt behov. Sen är det ju lite som vi också tidigt har pratat om- att det finns en förlegad bild av att gå i terapi. Man måste ha haft en trasig barndom- eller man måste ha haft massa problem bakåt i tiden- för att gå i terapi. Och det stämmer inte. Utan det handlar ju om snarare en nyfikenhet. Så här, Varför jag gör jag det här för? Eller varför jag hamnar jag i exakt samma situation varje gång? Eller varför jag är jag så arg hela tiden- det är ju känslor som vi kanske någonstans, eller försvarsmekanismer som där det finns känslor bakom som kan vara spännande att ta reda på vad
2: de här hör någonstans ifrån. Det kan vara lätt att börja tänka att man fabricerar nästan känslor och, och grejer för att man måste hitta något. Hur, hur liksom vet man vad man ska prata om? Ja, men att man
3: inte vet vad man ska prata om är ju själv nog till att gå och prata. Det finns ju... I min värld så handlar det ju om en utveckling, att vilja vidare och vissa går ju inte för det här och det är väl fint Men det finns ju att vara nyfiken på sina egna reaktioner, att vara nyfiken på varför vi gör det vi gör. Det tänker jag ju, alla är inte intresserade av det men det finns många som är intresserade av det.
2: När vi pratade om, om inför det här avsnittet så kommer vi tillbaka till mycket så här med att bakgrundshistorien präglar vårt beteende i stor utsträckning. Och sen så tänker jag då att många kvinnor just under övergångsåldern då bubblar upp saker och man får önskningar och man känner att man blir kanske en annorlunda person och, och så vidare. Hur, hur Berätta hur det här gamla kan hänga ihop med det nya och förändring?
3: Det gamla är ju någonstans, om vi ska se en helhet på människan- då är ju bakgrundshistorien en del av den helheten, tänker jag. Och någonstans så har vi ju, kan, vi kan leka med en metafor verbalt- det är att om jag föds med en palett, färgpalett med tio olika färger på min palett- men jag växer upp i ett hem där man bara använder fem av dem- då kommer jag ju förr eller senare i livet känna att jag har gått till stå- eller att jag längtar efter någonting annat eller jag skulle vilja vidare. Då behöver jag ju gå tillbaka och titta på hur, hur lärde jag mig att förhålla mig- till situationer som uppstod och hur lärde jag mig att förhålla mig- till den ursprungsgrupp som jag kommer ifrån. För att någonstans, det som händer är ju att vi hittar strategier väldigt tidigt- för att ta oss vidare ut i livet- de strategierna övergår ganska snabbt i ett beteende. Och så landar vi ju någonstans. Ja, men så här är jag. Mm. Och det hävdar jag med bestämdhet att nej, det är så du gör. För det är så vi har lärt oss. Eh, och det, behöver, det finns inget fel i det här. Men det kan många gånger vara värdefullt att ta reda på hur vi funkar. Så att vi vet varför vi gör det här. Om jag ständigt till på jakt efter en bekräftelse. Då kan det ju vara värdefullt för mig att få syn på att varför är det så viktigt för mig att få den bekräftelsen. Att få bekräftelse i ju någonting vi alla längtar efter men vad är vi beredda att
2: göra? Jag, för jag tänk, nu kommer jag igång här lite grann med, med tanke på just det här med klimakteriet också när man önskar lite förändring. Att man kanske är lite trött på den man har varit för att man plötsligt känner att jag är inte den. För att man har blivit kanske i sitt familj nuvarande familjeliv. Har man liksom blivit en person som man inte längre orkar vara. som Samma sak på sitt jobb eller vad det nu kan vara. Hur, hur tänker du kring det? Jag tänker att vi har fastnat då.
3: Och jag tänker det är väl en klassiker. En kvinna mitt i livet. Kanske barnen säger vi har blivit stora. Vi har drivit familjen eh, AB. Och nu är barnen stora flyttar hemifrån vad ska jag göra då? Då måste jag hitta någonting nytt meningsfullt. Och då handlar det ju om att, vad tycker jag är kul då? Det vet jag kanske inte för att jag har förlagt min energi under alla år till att ombesöja mina barn eller ombesöja familjen eller vad det nu kan vara, vilket är helt naturligt. Men då behöver vi ju istället för att ta hand om andra så måste vi ju ta hand om oss själva. Ja,
2: precis. Berätta. Hur,
3: hur kan man börja ett sånt här arbete då? Men alltså det är, så, det är så olika så att jag kan inte säga gör så här. Utan jag tror att man måste någonstans förstå själv att jag mår inte bra här. Eller jag vill vidare. Eller jag känner att jag har gått till stå. Och det är ingen som orkar lyssna på mig. Eller jag sitter bara i ältar. Eller vad det nu kan vara. Vilket vi alla hamnar i. Eh, lägen... Av frustration eller hjälplöshet eller vad det nu kan vara. Då finns det ett värde att söka upp någon att samtala kring. För att försöka reda ut vad är det egentligen jag längtar efter. Utifrån det hitta ett sätt att kommunicera det. Och kommunicera för vem? Inför den som man förmodligen kanske är frustrerad över. Eller frustrerad med eller... Vad det nu kan vara eller har man ingen som man är frustrerad på, ja då
2: måste man ju försöka gå sin längtan till mötes. Mm. Ja. Och, och den här tanken om att man ofta vill ha förändring men man kanske inte bara vet vad det är utan man bara, jag, jag måste bara ändra på saker och så liksom det där med att man känner för att mm. kasta ut allt. Måste mm. man... Mm veta vart man vill.
3: Man kan nog kasta, skjuta ut sig och sen ta reda på vad, vad händer härnäst, absolut. Och jag tänker så här, jag som terapeut har ju aldrig dina svar. De äger ju du alltid till hundra procent. Men man kan utgå ifrån nuet att vad är det som gör dig frustrerad, säger vi nu, om det är en känsla som skulle eh, finnas där. Ja, då behöver man ju göra en liten så här omvärldsanalys runt så här, vad bad skapar den här frustrationen jo jag upplever inte att jag blir lyssnat till sig vi nu då, som ett exempel eller eh, jag känner att jag är uttråkad på det här eller vad det nu kan vara då kan man ju prata om men vad längtar du efter ja det vet jag inte Nej, men då får vi ta reda på vad det är som gör att du inte vet det ja, då kanske din vilja har använts till att tjäna alla andra under en väldigt lång tid då behöver man hitta hjälp med att komma tillbaka på sitt eget spår
2: och jag tänker så här, när vi pratar då om överlevnadsstrategier, för det är dina ord nu, över mm. överlevnadsstrategi som formats att bli beteendemönster. Oftast är det
3: ju förmågor som på något sätt blir lite överdrivna åt det ena eller det andra hållet liksom. Vi kan ta exempel så här duktiga flickan som säkert många kan känna igen sig i. Det är ju förmodligen en stor empati som ligger bakom att man har den förmågan. Men om man inte har balansen av sin egen självkärlek då och ger kärlek mer till alla andra, då blir det ju obalans. Det kan ju vara en person som är oerhört driven, som är fantastisk på sitt jobb och får hela sin grupp av medarbetare till den gemensamma visionen och alla är skitglada- men samma person som kommer hem till sin familj, det blir nog inte helt lyckat om hen har samma strategi inför sin familj. Så förmå allting handlar om hur man balanserar sina förmågor. Och då tror jag att vi har utvecklat väldigt tidigt. Växer vi upp i en familj där det kanske är lite passivt, ja då kanske vi utvecklar en enorm drivenhet för att annars händer ingenting. Och då kommer vi till en punkt Kanske lite längre fram där vi behöver kika på att känna den här drivkraften mig fullt ut på samma sätt som den har gjort förut. Kanske, kanske
2: inte. Nej men det är jättespännande mm. tycker jag. Men är, är, finns det något sant eller falskt i det här?
3: Nej, jag skulle säga att det inte finns sant eller falskt, det finns inte rätt eller fe liksom fel, utan det handlar om att hitta en balans för varje individ. Om jag skulle sitta här på svaret till folk, det skulle inte bli bra, utan alla Nej, äger jag vill sin svaret. sanning. Ja, ja eh, jag förstår. Men jag utgår ifrån att alla äger sin egen sanning. Ja. Och att tillsammans så tar man reda på så här, vad behöver du? Vi människor är inte så olika och vi har alla behov av att känna samhörighet. Vi har alla behov av att känna gemenskap, vara delaktiga, bli sedda, bli bekräftade. Men vi gör så olika för att få det. Och sen är vi ju olika personligheter. Det finns ju ingen människa som är lik den andra på det sättet. Men... Men jag tänker att ursprunget är ju någonstans att växa och bli sedd i att bli den man är.
2: Men är personligheten då eh, ofta formad av den man försöker vara eller den man vill vara? Eller är det helt olika? Jag skulle säga att man, är att
3: man kommer till världen och man präglas på något sätt av det man har varit med om jag vet inte om det är svar på din fråga
2: nej och jag vet inte egentligen vad frågan är heller för att jag tänker så här att eh, om, om vi tar duktiga flickan igen eh, och, och den då har behov av den här bekräftelsen hela tiden och du jämför det med en person som inte verkar bry sig överhuvudtaget om vad andra tycker utan bara går sin egen väg och verkar tralla iväg ganska mm. avslappnat mm -hmm. liksom, de Båda personligheterna har ju i grunden också samma behov. Men betyder det att den ena har fått den här uppmärksamheten tillgodosedd- och är tillfredsställd och då kan bli lite så här happy-go-lucky? Så kan det vara. Så kan det verkligen vara. Eller så är det någonting annat som triggar lite längre fram.
3: Absolut. Vi, vi fortsätter vid duktiga flickan, för det tror jag väldigt många kan känna igen sig i. Att man på något sätt... Vi har lärt oss att göra ut, utveckla våra skills- i ljuset av att bli sedda. Och någonstans är det som. Då beror det ju lite också på. Hur man har blivit sedd. Har du blivit sedd för att du alltid är glad och snäll och gullig. Vad händer om du inte är det då? Är du med mig? Mm. Det är väl det som kan bli. Lite knepigare längre fram. Om vi på något sätt. Förstår att. För att jag ska få vara med. Och leka här. Eller för att jag ska bli sedd. Då gäller det att. Vara den här snälla, gulliga, som ser alla andra.
2: Mm. Jag tänkte, det var så intressant, för att jag eh, hade ett samtal i en kommun- i en chefgrupp för ett tag sedan. Och där hade man en arbetsgrupp som var... Eh, I kommuner är det ju väldigt mycket kvinnor som arbetar- och det här var på en förskola. Och den här gruppen hade fungerat hur bra som helst. Plötsligt så blev den arbetsgruppen helt dysfunktionell- och det visade sig att det var en kvinna som på något sätt förstörde hela stämningen. För att hon led av liksom sömnproblem, hon hade börjat få ångest och hon var orolig och kände sig liksom... Hon mådde inte bra i sitt klimakterium, för det var det det kokade ner till. Och det skapade ruckade på hela pulkan när hon inte ville vara eller kunde vara den hon var tidigare. Mm. Mm. Vad, vad har då de andra i, i hennes närhet för ansvar mm. verkligen, dit skulle jag ju vilja gå direkt liksom. Så <går> ja. här, eh,
3: det är också svårt det är ett exempel som du kommer med då tänker jag, vad gjorde de andra för att försöka förstå henne det är, är ju förskräckligt att hon är den som ska bära skulden för att en grupp inte funkar, då tänker jag, vad har de andra för ansvar i att kommunicera sina behov och
2: förstår du min mm, återkoppling mm, på det? Och där tror jag att man upplevde att hon plötsligt var en annan person. Och då visste man inte hur man skulle förhålla sig till henne. För hon var arg och vresig och, mm, och, och inte för jag vad hon var exakt. Men jag kan ju bara föreställa mig hur man mår. Och, och då känner man inte igen henne och man vet inte hur man ska förhålla sig till henne. Så då är det ju intressant att veta vem är det som har ansvar för vad i den här situationen.
3: Mm. Det är svårt att få en en bild av någonting så övergripande. Men för mig låter det som att, att hon hade också, eller hon har ju också ett ansvar att komma in med sin, sin svårighet om det nu var kopplat till klimakteriet. Men det är väl klart att hon har ett ansvar om eller ett ansvar i hur hon uppför sig.
2: Självklart. Och, och, och hur hanterar man det då i den här situationen? Vem hanterar vad och hur? Ska jag säga till henne att men du beter som, liksom, du, det är oacceptabelt det beteende du har något ja. oss andra? eller Vad har hänt? Vad, liksom, hur, hur tar man upp den diskussionen? Ja,
3: så, vi säger, om, du, om du ställer frågan i att hur skulle jag ha gjort om jag nu var i mm. den beskrivningen som mm. du ger? Då hade jag nog tagit henne lite åt sidan och frågat så här, vad är det som händer? Eh, finns det någonting som vi kan göra för dig i gruppen som gör att du mår bättre? Eh, och försöka ta reda på vad... Det finns ju, är det någonting som vi kan vara väldigt säkra på så är det ju att det finns alltid en orsak bakom den typen av beteende. Det är ju en försvarsmekanism någonstans som blir väldigt tydligt där hennes ja, humörsvängning eller aggression eller vad det nu var kom fram. Då behöver man ju ta reda på, vad, vad behöver du? Vad, vad handlar det om? Vad är det som gör att du är så arg? Låt oss prata, prata. Eh, och i det så föds ju någonting som man kanske kan ta upp i den här gruppen eller det kanske handlar om någonting där hon önskar en större empati från gruppen. Det där kan se så olika ut, men hon behöver ju bli mött i någon form.
0: Paulda.
1: they supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs no deductibles no enrollment periods and especially no more what ifs visit uh1.com to find the health protector guard plan for
2: you Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kosttillskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister Och om man känner igen sig i att vara hon som är den som skapar den här obalansen i sin till exempel arbetsgrupp eller familj eller mm. vänskapskrets mm. eller vad det nu kan mm. vara. Hur ska man hantera det då? För det är ju inte så himla lätt att säga jag hon skit. Eh, varför är det inte det lätt för? Eller hur me Nej men att plötsligt är jag någon annan som ingen känner igen. Nej men när, när du ställer den frågan är, är, menar du att hon själv då säger ja,
3: inte är medveten om det?
2: Jo, hon är medveten om mm. att hon inte beter sig schysst. Mm. Men hon vet inte riktigt hur hon ska hantera det. och Hon kan inte riktigt. Men hon har inte styr på sig själv av förklarliga skäl. Nej. Och det kan
3: jag verkligen följa och så kan det vara. Men då behöver man ju kanske någonstans hitta någon förtroende som man kan prata med och säga att jag känner inte igen mig själv eller... Det gick åt skogen förra gången vi såg. Det blev jättekonstigt. Jag ber om ursäkt. Jag ska verkligen göra någonting åt det här. Eller jag ska titta på vad det här står för. Eller jag ska ta hjälp. hur Vilken typ av hjälp nu hon väljer. Men, men känslan av att vara hjälplös är ju mänsklig. Men man är ju inte, liksom, man är ju inte hjälplös som vuxen. Det går ju att få hjälp. Mm. Och vi är många gånger... En del av vårt eget mående, att vi har ett ansvar för vad vi sänder, oavsett om vi har klimakterie, liksom mitt uppe i klimakteriet eller om vi är innan eller vi är efter. Vårt känsloliv är vi ansvariga för hur, hur vi förhåller oss.
2: Och okay, även vårt agerande. Ja, det skulle jag i alla högsta grad säga. Mm. Ja. och just därför så är det okej okay att ifrågasätta någons beteende även om det är besvärligt att ta upp det kanske ja
3: jag tänker också att man kan ifrågasätta men det kan man ju göra väldigt empatiskt och säga att, att jag känner inte riktigt igen dig hur är, det, hur är, hur är det läget liksom de senaste gångerna vi har träffats så har det känts arg, stämmer det Finns det någonting jag kan göra för dig? Eller vill du prata? Så lyssnar jag gärna. Alltså det handlar ju någonstans om att möta en annan människa lite empatiskt. Mm. Och inte döma. Mm. För det kan ju vara den duktiga flickan som kommer i ett läge där hon inte är så duktig längre. Eller inte är så härlig längre så som hon har fått bekräftelse för. Förstår du vad jag menar? Mm. Och då behöver hon ju bli lika fint mött. Eh, även om hon är
2: arg. Mm. Jag tycker det är så intressant att prata om just klimakteriet för det, alla vill ju inte ta till sig klimakteriet överhuvudtaget man kanske inte vill prata om det, man vill inte att någon ska föreslå att man är i det man vill inte överhuvudtaget befatta sig mer Man bara så här, håller det ifrån sig Medan andra de snabbt vill bara liksom, ge mig den medicin som funkar så jag kan bli mig själv. Och sen så har du ett gäng då som biter ihop som inte tycker att det är så farligt. Liksom. Att, hur, hur big deal kan det här vara? Liksom? Det, det går väl över för eller senare. Det här har tidigare generationer minst han klarat av så Det ska jag också klara av. Eh, jag tycker att det måste bero på jättemycket vad man är för sorts människa. Och i det här... Finns det någon finess i att förstå vem i de här tre olika personligheterna man är och ta sig an det på att reda ut det för sig själv?
3: Ja, om, om, man har, om man har en nyfikenhet på att reda ut vad är det som händer. Jag har ju också träffat kvinnor som på något sätt tror att det är medicinen eller liksom ja, medicinen som hjälper att... Att få lugn men samtidigt så bär vi ju fortfarande med oss saker som vi har varit med om som präglar oss. Och där tror ju inte jag att hormonplåster och hormoner i alla lägen hjälper. Utan jag tror att det kan vara både och på samma sätt som du kan vara deprimerad och äta antidepp och fortfarande gå och prata och ta reda på varför du ledsen. Så jag tror att det ena måste inte utesluta det andra men det handlar ju om en nyfikenhet på sig själv. Och den har inte alla. Det jag tänker är ju att det finns en hel värld att upptäcka om vi bara vågar närma oss det som kanske är lite skam och skuld inom oss. Eh, hur kommer det sig att, att det är så många som mår dåligt idag? Eh, absolut, jag, menar, jag är, ju, är ju vittnen till unga människor som går till doktorn och får, äh, får medicin av olika slag. Men det är ingen riktigt som fråga- varför man är ledsen- och vad det är man äter medicin för. Så att på samma sätt som jag tror- att medicin kan hjälpa många gånger- så tror jag att det skrivs ut väldigt mycket- utan att ta reda på- vad det är man dämpar.
2: För att då kommer vi ju liksom tillbaka till det här- att det finns en, en vinst i att förstå sitt beteende. Vi kommer tillbaka till den här duktiga flickan nu bara- för att det var, vi har pratat om henne- eh, då har jag förstått nu att jag hela tiden som ung, vad det nu kan ha berott på att jag har blivit den jag har blivit, så var det någonting som hände. När man väl har förstått det, vad gör man sen då? Ja, då behöver man... Allting börjar ju med att du
3: hamnar i en känsla. Vi säger att, att, nu tar vi oss som ett exempel, för vi sitter nära, om du kommer till mig med en känsla, då börjar vi titta på vad, vad är det här, vad står det här för? Och kanske mynnar ut i att, att du är van vid att alltid få bekräftelse för att du är duktig. Då är det ju intressant att titta på så här, vad händer för dig när du inte är det. Vad händer när du inte gör som du brukar göra? Är det då du kommer i kontakt med alla de här känslorna? Då är det en otrampad stig om du förstår vad jag menar. Jag tycker att det är så här, det som händer när vi bränner ut oss. Att vi på något sätt kör det race som vi en gång har lärt oss att göra. Och till slut så är energin slut för att vi inte har den här balansen. Jag tycker ju den här österländska yin och yang är fantastiska för vi visar vikten av balans. Vikten av att lära sig på något sätt självkärlek. Det är ett stort ord, men... men i relation till att eh, ge kärlek till andra. Alltså på samma sätt som du ger så behöver vi ju ta emot och tanka
2: själva för att på något sätt inte bränna ut oss. Mm. Det är också intressant där med beteende, tänker jag, för att jag tror inte folk är så fixerade vid den som, som vi kanske själva går runt och tror. Det är kanske inte så himla ofta någon ens noterar att jag slutar med en viss sak eller börjar med en annan och så vidare.
3: Nej och jag tänker ju många gånger att, att det som är stökigt för oss det är ju föreställningar vi har om oss själva här inne som vi också, alltså Problemet blir ju när vi går runt och känner, och så låtsas vi som att vi inte känner det. Vi hittar försvarsmekanismer för att inte visa vår osäkerhet. Då händer ju, det är ju det som är försvars, försvarsmekanismer, de gynnar inte oss i förlängningen.
2: Nej. Och då har man liksom lyckats på något sätt få sina egna ögon på sina egna försvarsmekanismer. Då tänker jag att försvarsmekanismer är sånt som egentligen skaver lite grann. Eller som inte känns så skönt. Absolut. Och, och kanske inte blir så skönt utanför. Nej. Okej. Okay. Så du menar att jag måste också titta lite på hur min omvärld reagerar. I allra grad. jag tänker också vikten av att din inre värld stämmer med din yttre värld.
3: Att du inte spelar ett spel här utanför. Vilket vi alla gör tills vi får syn på det. För att vi, vi har ju någonstans lärt oss att bita ihop eller inte känna in eller eh, och då har vi ju hittat sätt någonstans för att kanske dämpa den eventuella osäkerhet som finns. Att vara osäker är ju en del av att vara människa. Att vara osäker och våga möta sina rädslor är ju en del av en utveckling. Mm. Men Överlag skulle jag säga att vi människor är väldigt rädda för våra känslor.
2: Ja, vad beror det
3: på då? Ja, för att vi någon gång har stängt in dem. Mm. Det som händer, jag tycker ju alltid att det är bra med metaforer, men att om man ser en motorbåt som åker så åker man ju från vågarna, stannar man båten... Så kommer vågorna i kapp. Och det är ju det som händer när vi inte sticker från oss själva. Då måste vi ju möta det som är en gång i tiden stack in och gömde oss med. Mm.
2: Men det är väl där som, som det blir så svårt för, för många. Att, för man vet inte vad man ska göra med det där. Nej, och då ska man gå och prata. <laughs> ja, det ligger ju ditt intresse ja,
3: inte Nej, men jag tänker att, att, att samtalsterapi, herregud, det är inte liksom lösningen på allting. Det är inte det jag säger, men... Det kan ju också vara en ensamhet måste, att, att börja prata med någon, man måste ju inte gå och prata med en terapeut, men att på något sätt våga känna efter så här, vad, vad handlar det här egentligen om? Jag är en längtare, jag känner mig jag har gått i stå eller jag längtar efter någonting annat, jag vill ta nästa steg i livet, precis sådär som många kvinnor kan känna att klimakteret väcker. Man vill något annat. Man vill något nytt. Det är dags för nästa steg mm. i livet.
2: Men, och då tänker jag så här att klimakteriet är någonting som går över, men man ska ju leva med sig själv resten av livet. Mm. Så då, Man får inte bara gå igång på allt som triggar en eller allt som pluppar upp. heller. Tänker du av glädje och lust
3: eller tänker du av irritation?
2: Ja, det var ju i och för sig ett bra mm. sätt att tänka mm. att man själv då ska reda ut varför jag är här frustrerad eller arg eller Exakt. glad. Eller. Exakt så att det är ju ingen som kan veta vad du känner om
3: inte du pratar och då behöver man ju hjälp med att sortera vad som finns där inne mm. men det blir inte lättare av att inte
2: göra det Nej. det här med att alla ska förstå sig själva och att man ska gå i terapi och man ska förstå sig du vet, liksom, mm. ta tag i sina beteendelser mm. kan det uppfattas som egotrippat? Jag vet att det finns
3: de som tycker att det är väldigt provocerande och det kan jag, det säger jag ingenting om och var får ha sin uppfattning om det. Men det är väl klart utifrån det, mitt perspektiv här så, så kan väl jag tänka att varför är vi inte mer intresserade av oss själva, vår, vårt ursprung, alltså vem vi egentligen är. Vi är så väl medvetna om hur vi
2: gör men kanske inte alltid varför vi gör det. Så. Och, och, och man känner sig ganska nöjd med hur man gör saker och hur livet känns då kanske man inte behöver fundera så mycket
3: nej exakt det kan ju vara så här antingen så kan skälet vara att man inte vet vad man vill eller man kanske mår dåligt eller alltså det finns ju många typer av sorg det finns ju liksom en existentiell sorg över att man kanske gör saker som man egentligen inte vill eller man gör andra saker än det man längtar efter sorg kan ju se ut att man har förlorat någon eller Alltså det finns ju många olika sätt av sorg och ingen människa går fri därifrån. Men, men alla behöver ju inte jobba på samma sätt som vi sitter och pratar om nu. Men jag tror att vi lever i en tid där, där det kanske aldrig har varit så viktigt att veta varför man gör saker. Att vara tydlig med sina värderingar, att göra val, vad är det du handlar för någonting, vad är det du stoppar i dig... Hur mycket rör du hör på dig. Alltså, det finns ju en medvetenhet där även självkännedomen, lite så som jag sa
2: tidigare. Självkännedomen är ju också en viktig del i det. Vad tror du kvinnor i vår generation går och bär på som man framförallt skulle tjäna på och ta i tur med? Jag vill inte generalisera men jag kan gå till
3: det jag möter här på Dialogstudion. Det är ju kvinnor som på något sätt har hunnit en bit in i livet- vi har en massa erfarenhet i bagaget. Vi kanske har lagt väldigt mycket av vår tid för att få allting att snurra. Nu har det snurrat och nu kanske alla gör sin grej. Och då står ju vi kvar och tar reda på vad vill jag? Och det tror jag, jag tror att det är män som kvinnor. Men om vi pratar om kvinnan mitt i livet så tror jag att det finns en längtan efter mer- då är vi tillbaka till det här med paletten- och gå tillbaka. Det finns fem färger till- att ta reda på. Mm. Så det är inte så att-, att, att gå ut, i alla fall inte gå, komma hit- att man ska ner i källan och vältra sig där på något sätt- i sin inre process. Utan det kan ju räcka med att kika på- så här, här befinner jag mig nu- men jag vet inte riktigt vad det är jag längtar efter. Men då pratar vi om det- så tittar vi på hur ser situationen ut- vad önskar du, vad längtar du efter- mm. Så det är väl, det, för mig blir det, väl, det hade ju varit enklare det är enklare om du skulle komma med ett konkret exempel för då kan jag berätta så här hade jag gjort men här pratar vi lite generellt runt försöka få fatt i någonting Mm.
2: det är svårt att vara jättetydlig och jättekonkret för det här är ett så brett ämne yes. överhuvudtaget mm. och vi är så lika olika som vi är som exact. människor, lika olika behov ja. har vi ju, ja. även om grundbehoven är de samma så har vi ju fått man ser ju framför sig här nu hur det är som liksom en spret i stjärna där vissa mm. uddar är mycket längre och andra är jättekorta och så behöver man liksom få balansera upp det här kanske, för, för att hitta balansen mm. exakt, Mm. Så att om man nu, vi har ju varit inne på det lite grann här i början, men, men om man nu vill veta hur det går till att gå i samtalsterapi, hur vet man ens vad man börjar och vad man vill och vad man borde eller måste man bara, ja du förstår vad jag menar. Ja,
3: men, allting är ju sprungit utifrån vad. Nu tar jag dig som ett exempel. Vad du skulle vilja. Är du nyfiken på att jag har aldrig gått och pratat med någon- men det skulle vara spännande att gå och kika på hur det är. Ja då är det ett skäl. Eh, är du ledsen och känner dig deppig- och inte känner att du hittar ut därifrån- ja då är det ett annat skäl. Så att det är ju ditt emotionella liv här inne- som på något sätt avgör vad det är du vill. Eh, sen kan jag tycka att jag, han eller hon eller henne- skulle behöva gå och prata. Men om inte den personen vill det. Ja men då är ju inte det. Då, då finns det ju inte. Nej.
2: Nej jag tycker att det här samtalet är svårt. För att det är så, jag vill så gärna komma åt specifika liksom, verktyg eller nycklar. Samtidigt som jag är medveten om. Att det finns så många olika som lyssnar på det här. Som jag vill också ska känna igen sig. Och, och känna att här finns något för mig. Just det. Just det.
3: Och det är ju alltid svårt för det finns inte en sanning utan det finns lika många sanningar som det finns eh, människor. Mm. Men det handlar ju inte om att när jag träffar en klient att leta fel. Det handlar ju om att hon eller han eller henne ska förstå eh, så här funkar jag. Mm. Och att på något sätt våga närma sig det som eventuellt är en osäkerhet eller ett tillkortakommande som man på något sätt inte riktigt tycker om att visa utan Oftast så går vi runt och skäms för saker som vi inte behöver skämmas för. Eh, och då hittar vi ju strategier för att inte visa det. Och det i sin tur blir ju försvarsmekanismer som blir beteenden. Mm. På samma sätt som en person är osäker så kan man lägga sig i ett underläge. Men samma osäkerhet kan också göra att man sätter sig på den öga hästen tekniker skulle jag vilja se det som- det är ingenting annat än en osäkerhet. Eh, eller oförmåga att kunna möta upp i en, i en dialog- eller intressera sig för vad någon annan tänker- eller ett annat perspektiv.
0: Mm.
3: Men här är vi så olika. Här har vi hanterat vår bakgrund så oerhört olika. Vissa är inte alls rädda för det som kanske andra är rädda för. Så här är vi ju en, en gång lite det vi m, pratade om förut- att Ingen är lik den andra utan vi gör olika. Den som kan gå ut i livet och vara obekymrad versus den som inte gör det som vi pratade om förut har säkert andra problem i någon annan form eller kan uppstå problem för att man gör som man gör. Mm. Vi har en tendens, vi människor, att fastna i vår känsla och, och tänka tankar som att ja men det är så här det är eller det blir inte roligare än så här. Vi... Nöjer oss istället för att se till att bli nöjda. Istället för att titta på så här, vad är det egentligen som du känner som gör att du tror att det inte går att förändra. Men då måste man kika lite på ursprunget till den känslan. Och det kan vara lite läskigt för att där har man inte riktigt varit förut. Mm.
2: Och svårt att veta om det är sant det man liksom kommer fram till.
3: Ja, det kan ju vara en del av en sanning, men det är ju känslan som är den viktiga. Det är ju känslan alltså på samma sätt, jag vet inte, tagen metafor att man är intresserad att man behöver förstå sin instrumentpanel i en bil. Det motsvarar vårt känsloliv någonstans att veta varför har vi ångest eller vad är det som kommer i kapp med vi, vi människor har och det är verkligen min erfarenhet efter alla år som terapeut att vi har en tendens till att blanda dåtid med nutid. Att saker vi har varit med om, vi har stoppat undan, då har vi paketerat det. Och så händer någonting här i nutid som triggar där dörren till det gamla öppnas upp. Och så tror vi att, att allting är nu. Känslan är nu. Men händelsen som känslan är sprunget från, här hör det förflutna. Mm. Och det är spännande för att det finns så många relationer och det behöver inte vara i äktenskap, det kan vara relationer överlag där vi på något sätt projicerar vår historia på en annan person. Så hur många blir inte motparten alltså mot ens mamma eller pappa, det man har lärt sig på något sätt, det som triggar en. Jag eh, har precis så som alla andra upplevt sorg och glädje. Eh, där jag i, tidigt i mitt liv behövde plocka fram ganska mycket handlingskraft för att överleva. Men jag tror att det som har hjälpt mig att förstå och att jag vet att det går det är att förändra är att jag valde tidigt att se saker som hänt mig. I ett mer meningsfullt perspektiv istället för att bli offer i det så har jag ju när jag har hamnat i lägen av att saker har varit jobbigt så har jag ju snarare försökt att förstå att här finns det någonting för mig att förstå. Det här vill jag ta reda på än att ge andra skulden för att jag mår som jag mår. Om det berodde. Har berott på att jag har känt mig ensam eller inte. Men det har varit en förmåga som jag har haft. Och i den förmågan har jag ju också kommit att förstå gödses. Vad det finns mycket spännande att förstå om vi bara vågar närma oss det som är känslor som skam och skudd. Det är en databas som finns inom oss om vi bara vågar närma oss det. Yeah. Och jag säger inte att alla ska göra det. jag säger bara att där finns information att hämta. Men vi gör vad vi kan för att inte känna de känslorna. Mm. Så att jag vet att det går att förändra. Jag vet att det går att upptäcka sig själv. Jag vet att det finns oftast ofta en förklaring till varför vi gör det vi gör- och försvarsmekanismer någonstans bakom dem- så finns det ju känslor som vi har parkerat. För att det kanske inte har passat sig där och då- eller det kanske inte fanns möjlighet. Jag har ju varit i situationer i livet- där det verkligen inte var tid att känna efter- utan här handlar det om att agera nu och göra det bra. Sen har jag förstått att jag får ta tag i det lite senare. Och då får man kika tillbaka- och titta på vad gjorde det här med mig- men, men det ska finnas ett intresse i det om man ska vilja det. Annars så går det ju inte att hjälpa någon heller. Nej.
2: Du Kristina, det är jättespännande att prata med dig. Men vi ska avsluta det här. Och jag tycker att det är spännande att överhuvudtaget tänka att vi aldrig blir för gamla. För att hitta oss själva eller förändra saker hos oss själva eller hitta nya sätt att leva och vara. Det är ju väldigt fint och det är väldigt konstruktivt och, och väldigt hoppfullt. Ja, verkligen. Vi blir aldrig färdiga. Nej.
3: Om man nu säger så. Man, sen allt, än en gång... Allting
2: hänger ihop med viljan. Hur mycket mm. vill jag? Och vad, vad vill jag? Mm. Och så kanske det inte är sånt där som man fixar på ett samtal utan okay. det kanske behövs lite tid och jobba mm. lite aktivt. Mm. 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 Verkligen. Ja, mm. Tusen tack Kristina Elperson för att du kom till Klimakteripodden idag. Dig får man tag på via Dialogstudio. Mm. Precis. Och vill man ha kontakt med mig så får man gå via
3: min e e-adress som är Info-dialogstudien.se mm.
2: Och du tar emot både personligen och uh, här i Stockholm. Och även digitalt. Tusen tack. Mm, tack för
0: att jag har en del av det här med den här färdiga dinamma i tre dagar i en råd. Dreaming of something better? Well...